0: Il mondo fa schifo, io credo che il 70% delle puntate di questo podcast possa iniziare effettivamente con, eh, con queste parole, quattro parole, il mondo fa schifo, poi magari non inizio così, a volte dico il mondo è un vampiro, avete presente, però la filosofia è che ogni tanto cioè vedo del, dell'ingiustizia, vedo qualcosa che non funziona, vedo qualcosa che mi incasina la vita e allora dico che il mondo fa schifo e questo podcast è l'ultimo baluardo verso la salvezza (ride) no, credo che sia l'ultimo baluardo verso la mia salvezza eh, perché, come vi ho già detto più di una volta nei miei vari flussi di coscienza in questo podcast io cerco di raccontare come sto cercando di rendere leggerissimamente meno schifoso il mondo cioè il mio mondo ah, non ve l'ho detto, io sono Alex Racuglia e sono un podcaster significa che io registro il mio podcast in automobile intanto che vado in ufficio Runt Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Racuglia. Da qualche tempo, da diversi mesi, stiamo lavorando ad un'app molto, molto importante, molto delicata, per un cliente relativamente grosso, che è... no, anzi, molto grosso. Che essenzialmente è un'applicazione per ipad che serve per raccogliere dei consensi o delle certificazioni insomma serve per far firmare dei documenti alle persone ve ne ho già parlato in passato però questa cosa qui non voglio, non voglio neanche approfondirla adesso è un'applicazione client server ovviamente nel senso che c'è un server che ha tutte le informazioni però le informazioni vengono create sul client una persona va in giro con questo ipad riempie dei, dei form che possono essere diversi, tra l'altro questa parte è estremamente eccezionale, funziona molto bene. Riempie questi form, eh, richiedendo dei, delle informazioni alla persona e richiedendo cosa, cosa vuole consentire. Una volta riempite tutte queste informazioni, l'applicazione crea un PDF con tutte queste informazioni stampate all'interno del PDF, cioè il modulo viene riempito di, di dati e infine viene concessa la possibilità anzi viene richiesta la la, la, la firma della della persona su questo modulo firma che viene registrata con un sistema di certificazione che non sto qui a spiegare, ce ne sono diverse nel mondo, questo è è un sistema di certificazione che fa uso di penne che ehm, rilevano non soltanto la posizione ma anche la pressione, l'inclinazione eccetera 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 in modo tale da assegnare delle informazioni biometriche, grafometriche in realtà, alla firma in modo tale per cui quando eh, se ci fosse necessità di andare per vie legali si può richiedere la, la certificazione per, per capire se effettivamente una persona ha firmato questo documento oppure si tratta di, di un impostore bello è interessante questa cosa qua. Ma, ma non è questo quello di cui parliamo oggi vabbè vi ho già anche raccontato a suo tempo che una volta che questi, questi documenti vengono firmati eh, devono venire caricati sul server insieme a tutte le informazioni che vengono, eh, che vengono create eh, tutta questa parte funziona, funziona egregiamente e devo dire che funziona molto bene perché mh, mannaggia, dannazione è veramente è un sistema molto molto ricco perché consente di generare dei campi che sono di volta in volta diversi e a questo punto anche di generare dei pdf che sono molto diversi eh, cambiando solo questi, questi template senza dover riesportare e ricompilare la, l'applicazione che comporta un grande risparmio di tempo queste informazioni devono essere sincronizzate e il grosso problema di tutto questo deriva dal fatto che spesso e volentieri le persone che, che vanno in giro con questi iPad stanno senza connessione oppure c'è la connessione ballerina insomma praticamente la comunicazione client-server deve essere assodato che non è, che non è assicurata e questa è una cosa l'altra cosa ed è un'altra cosa più, più rilevante quando mh, l'applicazione il project manager di questa applicazione di, questa, di questo flusso di lavoro non ero io, non sono io Anche perché inizialmente il client doveva essere abbastanza snello, leggero, un tiny client. Insomma, la persona che ha sviluppato tutta questa parte, eh, e anche sviluppato il database, è una persona che sviluppa per web. Per cui ha pensato tutta la la, la questione di eh, di informazioni, in cui c'è un passaggio di informazioni estremamente visuale nel senso se io in questa schermata se tu in questa schermata devi visualizzare queste cose ti passo solo queste cose e queste altre tipo per un certo template il template A facciamo finta che sia un un documento un un sistema che raccoglie documenti dell'anagrafe ok? per cui stato di famiglia Eh, c'è la lista degli stati di famiglia del, del particolare informatore che va in giro a raccoglierli ecco nella schermata riassuntiva c'è una lista non si mostrano tutti i campi si mostrerà nome, cognome, codice fiscale eventualmente la data di, eh, di apposizione per cui il sistema prevede di fare il push soltanto di queste, di queste informazioni solo queste informazioni però il problema è che poi quando uno clicca sul, sul singolo documento se noi stessimo su un sito web, questa cosa avrebbe un senso. Io ti mostro delle informazioni per cui la pagina viene creata con solo queste informazioni. Tu clicchi sull'oggetto e a questo punto viene scaricato l'oggetto con tutte le informazioni per cui il form viene visualizzato intero. Avete presente spesso e volentieri, andate su un sito web, c'è una lista di cose che ne so andate su Spreaker c'è la lista delle puntate del vostro podcast cliccate nella lista c'è indicata data di creazione titolo magari l'iconcina con il disegnino con l'artwork la la durata proprio tre cinque campi vengono visualizzati cliccate a questo punto si apre un'altra pagina in cui vi ho mostrato la rava la fava qualsiasi cosa le note dell'episodio l'eventuale advertising ehm pari eh, informazioni quando è stato creato quando è stato modificato i cazzi e mazzi cioè decine e decine di campi e la, la, la logica del web prevede che se tu clicchi su una, sulla linea si deve aprire questa informazione per cui eh, viene creata una nuova pagina a livello server che riempie queste informazioni e ve, ve le spara giù e voi le mostrate ma senza pensare a che cosa sono queste informazioni cioè se voi aprite una pagina web con con i dettagli di di un record quello che viene visualizzato è un testo cioè non c'è una logica dietro il problema è quando sviluppate un'applicazione di questo genere che la logica c'è per cui dovete associare queste informazioni avete una lista di oggetti ci cliccate a questo punto gli oggetti vengono scaricati questa cosa ha anche un senso per certi versi però limitante e inizialmente l'applicazione è stata sviluppata con questa logica in testa una logica del genere prevede che sul client non ci sia niente e se c'è qualcosa pochi se ne frega cioè il client dovrebbe visualizzare informazioni che le arrivano dal web e la logica iniziale dallo sviluppatore del web che è stata una logica anche giusta per certi versi dal punto di vista della visualizzazione delle informazioni ma non tanto dalla gestione delle informazioni non sto dicendo che ha sbagliato lui ho sbagliato io per, per averlo concesso questa cosa qua perché inizialmente mi sono posto nell'ottica lui sa di cosa sta parlando io non sviluppo quasi mai seguo le tue, le, le tue direttive in realtà la stavo seguendo lui mi ha detto ogni volta che devi visualizzare qualcosa chiami la pagina relativa ok? se questa pagina non è presente carica le informazioni locali ma le informazioni locali devono essere memorizzate esattamente nello stesso modo della pagina nativa. Cioè la pagina nativa mostra, in realtà mi fa scaricare un JSON, che è una serie di informazioni strutturate, tu fai una cosa, salvati il JSON in locale, così se non trovi la pagina te lo ricarichi. E praticamente il motore eh, che capisce cosa deve visualizzare fa il parsing del JSON. Anzi, io ho fatto questa cosa, quando io devo scaricare una pagina vado, scarico il JSON e poi carico il JSON. Ok? o carico le informazioni da visualizzare insomma la, la filosofia è devi assumere che sei sempre connesso se non sei connesso usi le informazioni locali che non è sbagliata come cosa eh? dal punto di vista del tiny client questa cosa qua però ha un grosso problema la memorizzazione delle informazioni perché se io devo memorizzare queste informazioni allora queste informazioni devono essere strutturate per cui quello che io mostro non posso soltanto mostrarlo senza sapere che cos'è ma devo capirlo e lì è stato il mio grande errore e lì è stato il mio e il mondo è brutto allora ho arrangiato un po tutto cercando di costruirmi un database di informazioni evitando di far rifare le api alla persona che ha fatto, sviluppato il web cercando di fare questa cosa sfruttare le informazioni che mi vengono scaricate per poi andare a riempire le informazioni vere e proprie che è una cosa figa eh. cioè è stata una sorta di reverse engineering di cose che abbiamo sviluppato noi cioè in pratica passare dai dati semplici e grezzi che mi vengono passati, che io dovrevo soltanto interpretare come dati da visualizzare, a informazioni strutturate e strutturabili, facendo sì che la logica della, della, dell'intero sistema da applicazione push, nel senso io chiamo una pagina web, la pagina web, cioè chiamo un server, il server mi, di, mi spara le informazioni, io le mostro senza capire cosa ce n'è, al io so che cosa ho bisogno, chiedo al server di mostrarmi le informazioni di cui ho bisogno, il server mi risponde, io faccio un matching delle informazioni e poi le mostro è stato difficile ma ci sono riuscito l'unica cosa che non è riuscita benissimo non ancora perlomeno è la questione della, della, della sincronizzazione cioè, io ho delle informazioni che vengono generate sul device e devo spararle sul server e le informazioni sono due, due tipi uno i dati della, del record vero e proprio che sono il documento è stato riempito con queste informazioni ah, ta 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 ta, e le informazioni vengono incapsulate, per cui vengono salvate in maniera autonoma, e il, do- il documento relativo è questo PDF che viene sparato su. Tutto ovviamente criptato, neanche eh? di questo parleremo un'altra volta. In più, una volta che il documento viene sparato su, questo segue un'altra trafila, perché dal server di comunicazione viene effettuato una, un matching, una gestione, che lo porta ad essere salvato anche su un altro server di carattere più globale, perché una volta che è effettuata anche questa sincronizzazione, la natura del tipo di sincronizzazione cambia ancora. Bisogna tener conto di tutte queste cose e anche mostrare le informazioni. Ora, io ho cercato di, di risolvere questa cosa in maniera sensata, ma non ci sono riuscito. Cioè, non ci sono ancora riuscito al 100%. Questa cosa funziona molto bene quando c'è, quando c'è, quando c'è campo, quando c'è comunicazione. O se la comunicazione non è molto performante, questa cosa va un po' a cazzo. E allora... Ho pensato di mantenere quanto più possibile le logiche originali, ma di aggiungere alcune informazioni e infrastrutture a questi documenti. Nella fattispecie, per adesso il database è stato strutturato in modo univoco dal, da chi ha sviluppato la, il, sistema, il database e il sistema di comunicazione verso di me. In realtà ci sono alcune informazioni che a me servirebbe che fossero memorizzate in questo database che genero io in qualche modo. Per cui quello che farò oggi è chiedere l'aggiunta di un singolo campo, che poi sarà un campo testuale libero, in cui io andrò a salvare delle cose. E il salvare delle cose sarà salvarci dentro delle mie informazioni, che poi utilizzerò per la sincronizzazione o per altre cose. E qui viene in ballo la, la parte di sincronizzazione perché ci ho pensato un sacco a come gestire questa cosa in realtà avevo sviluppato una una cosa abbastanza semplice che permetteva di sincronizzare dei dati attraverso Firebase però ovviamente non posso utilizzare Firebase per vari motivi il primo motivo è che Firebase non è sotto il nostro controllo diretto il secondo motivo è che Firebase risiede negli Stati Uniti e di conseguenza non rispetta il GDPR cioè non posso sviluppare un'applicazione GDPR compliant eh, appoggiandomi a un servizio di Google di questo tipo, per cui la, inform- la, tutta la, la parte di, di database di dati, dato che in alcuni casi si tratta di dati personali e di, ne sappiamo noi di cosa si parla. Eh, questa roba deve essere gestita sul nostro server che deve essere gestito in maniera sicura eccetera 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 ma di questa parte non mi occupo io ne ho sentito parlare magari un giorno ve ne faccio parlare dalle persone in questione insomma questa parte di sincronizzazione non potevo utilizzarla e allora ho, cap- ho cercato di capire non è che possiamo generalizzare questa cosa qui e mi è venuto in mente stanotte credo intorno alle 5 perché ragazzi questa sono una settimana che non ci dormo e stanotte finalmente ho avuto l'illuminazione sulla via di Damasco mi è venuto in mente come risolvere questa cosa cercando di razionalizzare cercando di generalizzare ma non troppo il problema che avevo io è che avevo delle informazioni che vengono poi memorizzate in qualche modo so come è fatto io ho le api so che alcune cose vengono memorizzate alcune cose no però diciamo che questa parte qua era un po' un casino allora mi sono detto Alla fin fine Tutto quello che noi facciamo Tutto quello che fa questa applicazione È avere dei record di documenti E questi record di documenti sono Oltre ad avere un sacco di informazioni Di template eccetera eccetera E queste non le tocchiamo Perché funzionano già bene I record di documenti Sono delle informazioni strutturate Di campi che descrivono campi Con dentro valori Per cui sono dei record Che sono molto variabili E infine abbiamo Il, il documento associato Che è il pdf firmato Le informazioni sono sì memorizzati in locale, con una struttura ben precisa, perché la struttura dati l'ho decisa io, per cui c'è un JSON ben preciso, ma quando vengono sparate non, non, vengono, non vengono salvati in questo modo, vengono salvati in altro modo. È lo stesso di quando vengono scaricate, le informazioni vengono scaricate e poi vengono parsate in modo tale da riempire queste informazioni. C'è un modo per far sì che queste cose vengano in qualche modo sincronizzate? La risposta inizialmente era no. A questo punto però mi è venuto in mente, sai che c'è Alex, potremmo creare una nuova struttura che chiameremo per, per comodità UMsync visto che tutto inizia con UM UMsync che si occupa di far sì che ci siano degli oggetti e poi ci sia un modo di sincronizzare questi oggetti e il modo non ci riguarda facciamo finta che gli oggetti che vogliamo sincronizzare per adesso sono di due tipi, sono i record e i pdf che sono associati a questi record sono due cose completamente diverse i pdf sono dei documenti, sono salvati come pdf con all'interno i dati grafometrici e i record sono essenzialmente dei file JSON che sono l'esplosione di tutte le, le informazioni che vengono salvate. Ok, sono due cose completamente diverse e anche i meccanismi di caricamento sono diversi. Però questi meccanismi di caricamento e di scaricamento io ce li ho già. E allora cosa, cosa possiamo fare? La cosa è molto semplice. Questa struttura prevede che ci siano degli oggetti, UM Sync Object per esempio, che hanno un ID univoco ok? che hanno delle informazioni accessorie tipo data di creazione, modifica eccetera 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 tipiche cose che si hanno database hanno una URL se vi è associato un file ma non è necessario ma soprattutto hanno associato una, una closure nel senso Penultima informazione che hanno è lo stato di sincronizzazione, lo stato di sincronizzazione in questo caso se vista dal locale perché non devo pensare di sviluppare la parte server, soltanto la parte client, cioè io quello che succede nel server non lo so e non voglio neanche saperlo, a livello client ho tre opzioni, cioè in età uno potrebbe dire due opzioni, l'oggetto in questione è sincronizzato, l'oggetto in questione non è sincronizzato ok in realtà le cose sono un pochettino diverse per dire che un oggetto non è sincronizzato significa che in qualche modo l'oggetto è stato creato o modificato e non è ancora stato caricato quando è stato caricato allora è sincronizzato oppure quando viene scaricato è sincronizzato cioè l'oggetto quando viene scaricato per la prima volta è sincronizzato perché poi effettivamente uno potrebbe scaricarsi delle cose ma ve la racconto fra poco secondo me invece ci ci deve essere una terza opzione che poi magari non utilizziamo che è da non sincronizzare questo è perché magari l'oggetto in questione si trova in uno stato di modifica temporanea, per cui i dati sono inconsistenti, per cui non ha senso modificarlo, non ha senso caricarlo. Ok? Ecco, a questo oggetto bisogna infine aggiungerci alcune, alcune closure, cioè nel senso alcune procedure, che non sono gestite dal, dal sistema dell'oggetto, ma dal sistema precedente, dal, dal sistema che ho già sviluppato. Queste procedure, essenzialmente, che devono venire chiamate dal sistema di sincronizzazione sono procedure che vi consentono di caricare l'oggetto di sincronizzarlo ma la cosa interessante è che deve essere visto che c'è l'api per, per salvare i pdf e l'api per salvare i dati E entrambe queste api possono a. restituire un messaggio d'errore nel senso l'operazione non è data a buon fine b. restituire un messaggio di successo sì l'operazione è data a buon fine c. non restituire niente perché si è sconnessi Dato questo, io posso creare una sorta di insieme di questi oggetti, un database, in cui essenzialmente nel singolo record del database non non c'è molto, perché ho un identificativo dell'oggetto, lo stato e un paio di informazioni accessorie. Quando l'oggetto viene modificato, per qualche motivo, tipo io ho un oggetto il cui identificativo è un 2.3, ok, sappiamo che l'oggetto 1.2.3 è un oggetto univoco. Identificativo 1.2.3, l'oggetto viene modificato perché viene creato per esempio oppure viene applicato eh, un dato eccetera 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 per cui fondamentalmente dovrebbe venire sincronizzato io chiamo questo database dico c'è l'oggetto 1.2.3? sì no non lo so va bene l'oggetto 1.2.3 è modificato per cui appena puoi sincronizzalo appena puoi sincronizzarlo significa che c'è una sorta di motore di polling in realtà poi non è neanche questo che si accorge se è connesso non è connesso e questo si fa con una con un'app che si chiama reachability però bene. fondamentalmente il vostro device Costantemente sa se è connesso a una rete wifi, sa se è connesso a una rete cellulare o non è connesso e se è connesso alla rete wifi cellulare sa se è connesso oppure sem- semplicemente ha lasciato un wifi ma non, è, non, sta, non sta parlando con nessun server, ok, lo sa. Lo, lo sa. Voi chiedete le informazioni a, a, al device, a allora, intervalli regolari dite: Sono connesso, oh, che bello, vediamo se c'è qualcosa da sincronizzare. Guardiamo il nostro database di oggetti, ci riguardiamo tutti o oh, guarda, ci sono tre oggetti che vanno sincronizzati: l'oggetto 123, l'oggetto 234 e l'oggetto 345. Figata, io di questi oggetti non so niente, però posso dire, visto che la closure è quella, caro motore che gestisci tutto, sincronizza l'oggetto 123 e restituiscimi un risultato alla fine per, per dirmi se ci sei riuscito oppure non ci sei riuscito. Ok? A questo punto la palla ripassa al mio motore che già c'è già o il motore che magari un giorno inventa altri motori. Questo motore a questo punto si occupa di chiamare l'API per caricare l'oggetto 123. E una volta che l'API ha o ha successo oppure va in timeout, a seconda della, del risultato ripassa l'informazione al, al database dicendo l'oggetto X è stato caricato con successo oppure non è stato caricato con successo. E in questo modo il database degli oggetti da caricare rimane sempre cosciente del fatto che ci sono cose da caricare e non da caricare con anche un elenco e tra l'altro creerò una coda di serializzazione per cui non cerca di caricare se ci sono 100 oggetti da, da, da sincronizzare non è che cerca di sincronizzarli tutti e 100 contemporaneamente lo fa uno alla volta in questo modo si evita di esagerare con le richieste del database perché magari poi a questo punto il server può andare in, in, in protezione per dire oh questo sta facendo 100 richieste vuoi che sia una, un DDoS serializzando la cosa Va, va a buon fine e tutte le informazioni vengono salvate in maniera eh, sensata e razionale e la cosa interessante è che ogni singolo o, oggetto può essere caricato con un'api differente perché tanto al, al motore dei, degli oggetti da sincronizzare non ne frega niente è importante che però tutto questo sistema venga salvato su disco in qualche modo, in modo tale che eh, c'è sempre una, una coerenza tra le informazioni che vengono salvate eccetera 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 questo diciamo che potrebbe raggiungere la la totalità delle, delle cose che servono non fosse altro che però questo sistema di firma non è legato al device ma è legato alla persona mi spiego una persona ha sul suo device tutte queste informazioni e supponiamo ipotizziamo che tutte queste informazioni siano sincronizzate cioè tutti i dati sono stati salvati sul server e tutti i pdf sono stati salvati sul server per qualche motivo la persona cambia ipad Oppure, spesso volentieri, magari ci sono un certo numero di iPad e più persone possono usare usar l'iPad. Nelle richieste eh, del-, del cliente c'è stata l- la richiesta fondamentale che uno può prendere in qualsiasi momento un iPad, un nuovo device, preso questo device, si logga col suo username e password e a questo punto l'applicazione scarica tutte le informazioni di questo, user, di questo utente. In questo caso è molto interessante perché a questo punto abbiamo delle informazioni che sono da scaricare e questo non sarebbe neanche un grosso problema, il grosso problema magari è che inizio con un iPad, poi vado avanti con un altro iPad e poi ritorno su questo iPad per cui su questo iPad, il primo iPad, eh, ha bisogno di altre cose che vengono scaricate, cioè devo fare una sorta di merging delle informazioni. Per cui eh, devo tirare giù roba che arriva. È importante a questo punto che l'ID del documento, l'ID del record, sia salvato a livello server. Perché in questo modo, quando io scarico queste informazioni, guardo questo ID e a questo punto confronto questo ID dell'oggetto. È già presente nel database degli oggetti? No? Ok, lo aggiungiamo. Se però è presente, a questo punto devo fare una, una verifica, nel senso, chi è più nuovo? A questo punto devo avere le informazioni, non solo dell'ID, ma anche della data di modifica. Per cui tutte queste micro informazioni, questo subset di informazioni, deve essere salvato nel documento. Questo, in questo modo io posso avere una sincronizzazione delle informazioni andando a fare una sorta di controllo, di confronto. L'ultima possibilità, ed è una cosa su cui cercherei di evitare, però potrebbe essere necessario. Io prendo l'iPad A, creo l'oggetto 123 su questo iPad e poi salvo i dati sul server. Vado su un secondo iPad, mi loggo, scarico il l'oggetto 123, faccio modifica a questo documento 123 e poi lo ricarico. Ritorno sul primo iPad, a questo punto c'è questo dato sul server, 123, cosa succede se lo scarico? Ovviamente se la data di modifica di questo oggetto 123 che sta inserita nel, nei, nei, nei campi che sono personali sul database, La data di modifica del secondo iPad è successiva per cui devo utilizzare i dati del secondo iPad Ma nel caso in cui abbia una data differente, cioè io stia cercando di editare lo stesso oggetto su due device differenti Cosa succede? In questo caso potrei anche dire che cazzo se ne frega se sei stato abbastanza coglione da usare lo lo stesso dato su due iPad diversi non sincronizzandoli e eh vabbè, allora sono anche un po' grandissimi i cazzi tuoi. Come Vedete, è un, un sistema relativamente semplice e uno potrebbe dire Alex, perché non, te ne, non, te ne, non ti è venuto in mente questa cosa prima? Prima di tutto perché, come vi ho detto, mi sono scusato dicendo che inizialmente questa applicazione era gestita con una logica molto più web-oriented. Uh, e in secondo luogo, dato che ho sempre lavorato con delle, delle cose in cui ho sia contemporaneamente la parte di client che di server, gestivo questa questione della sincronizzazione da entrambe le parti in questo caso invece no per cui devo aggiungere delle informazioni accessorie ai miei record e al database sul server ma gestite da me in modo tale per cui queste informazioni vengono uh, gestite posso gestire la sincronizzazione facendo uso di questo piccolo aggiuntino un po' come se io uh, mettessi una, un, un tagliando un'etichetta che è un'etichetta mia con delle mie informazioni su un oggetto il soggetto va in giro, vive la sua vita, però poi quando deve tornare eh, da me, io leggendo queste informazioni che stanno su questo tagliandino, posso anche gestire la parte di sincronizzazione bene perché vi ho raccontato sta roba qui lo so che a voi le puntate di sviluppo non piacciono tranne qualcuno, uno stamattina mi ha fatto un complimento cioè, okay, mi piace le robe di sviluppo è uno dei pochi sviluppatori che, che, conosco, che conosco e che, che ascolta questa trasmissione ti voglio bene l'ho fatto per me perché così visto che sta roba me la sono sognata stanotte in questo modo qui Volevo essere sicuro di di fissarmela E credetemi, quando lo dico ad alta voce Cerco di essere il più chiaro possibile Perché così lo spiego a voi e cerco di farvelo capire Ma così lo capisco anch'io Anche perché poi mi riascolto la puntata per editarla E infine me la riascolto online Cioè quando quando va online Perché così ho un mio mio auto feedback Cioè sento la puntata come la sente l'altra gente Questo si ricollega con una cosa interessante che ho letto ultimamente è un articolo che ho letto sul blog di Lucio Baragagnolo metterò il link nelle note di questo episodio è un articolo che parla di come si sta cercando a livello psicologico di non usare più powerpoint e la domanda è perché? ha fatto degli studi erano vedendo che quando uno va a fare una lezione, una presentazione, va a fare un meeting insomma deve parlare ad altre persone utilizzando delle slide di powerpoint o di un programma di presentazione, cioè ce ne sono diversi usavano powerpoint come esempio perché è il più usato al mondo ecco in questo caso dicevano che l'attenzione si abbassa perché la gente vede le slide, vive la cosa come se fosse un racconto non prende appunti perché poi ci sono le slide e di conseguenza fissa meno in testa queste, queste informazioni è molto meglio per esempio andare e fare come si faceva una volta all'università con dei lucidi e proiettare lucidi che vengono disegnati intanto che viene, che viene fatta la lezione questo è molto più importante oppure proprio non, non farlo Jeff Bezos poi può piacervi o non piacervi la persona uno degli uomini, più, forse l'uomo più ricco del mondo l'uomo che possiede Amazon per farvi capire eh, lui dice non voglio che la gente venga ai meeting con una presentazione proprio non glielo faccio fare Prima del meeting vi chiedo alle persone che devono a parlare con me di mandarvi un documento da 1 a 3 pagine in cui mi riassumite molto sinteticamente le cose che mi dovete dire. Io me lo studio, me lo leggo e poi così arrivo preparato. Eh, questa cosa è interessante è eh, il fatto di raccontarvi delle cose visuali, perché molte delle cose che io penso sono anche visuali, senza utilizzare la visualità, perché il podcast lo ascoltate, eh, aiuta, aiuta me a cercare di essere chiaro. E a me piace, a me serve, serve alla comunicazione client-server. <ride> da avvocato te lo sconsiglio. E qui l'avvocato sconsiglia. Vabbè, insomma, avete capito il motivo per cui faccio queste cose. So, dai, ho parlato sin troppo e direi che stamattina vado a raccontare ai miei cari amici dell'ufficio di aggiungere questo campo che chiamerò client info, client data, client sticazzi che mi servirà per la sincronizzazione. Per il resto, sapete tutte le cose, il radio, bla bla bla, bla bla bla, non so, li a rompervi le pare. Dai, ciao e alla prossima puntata. Ovviamente, e naturalmente parlando qui mi è venuto in mente, c'è un terzo stato, il terzo stato è in sincronizzazione. Significa che l'oggetto è stato messo a sincronizzare, ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta positiva o negativa. Ultimo caso sarebbe quello, la possibilità di interrompere la sincronizzazione. Però quello è un po' un casino. E dato che sono operazioni atomiche, va bene così, dai. Vabbè, avete capito, no? Runtime radio presenta Techno Pears, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no, aspetta, 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 Condotto da. No, no, no. Ah sì. Per colpa di Alex Raccuglia, questo has been done with Power Recorder.